0: A irmã, a que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 3 de março, 3 de março de 2020. Dia de festa! Uhum. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela! Bom
1: dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. Obviamente ali pra câmera, debatedores porque os nossos ouvintes já sabem que agora o debate é totalmente ao vivo, aí com imagens pelo Facebook, portanto, você não pode apenas ouvir, você pode ver e, sobretudo, compartilhar depois nas suas redes sociais. Eu tenho dito isso, porque o que é bom, a gente compartilha, compartilha porque vai abençoar. E no nosso WhatsApp 968038319, você manda parabéns para o seu pastor, sua pastor e a sua igreja. Manda para gente, além de você dar sua opinião durante o programa, participa com a gente pelo WhatsApp.
0: E os nossos debatedores, Marcela, eles, todos eles já deram um tchauzinho, mas aí vamos apresentar cada um deles aí.
1: Pastor Manuel de Matos. Bom dia, pessoal. Bispo Sérgio Nonato. É, para o meu é né, revoltado com o diabo. É, Só lembrar, é! O pastor Samuel Silva. Onde é, querido? E a pastora Sabrina, hoje, a nossa menina da mesa. Muito
0: bem, todo mundo já aqui a para participarmos juntos aqui do nosso debate 93. São todos muito bem-vindos. Estamos todos juntos aqui na família. Essa, minha gente, é a família 93. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje. A Bíblia fala em Malaquias 3,10 sobre fazer prova de Deus. Mas o que seria isso? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. É possível que o ser humano consiga colocar Deus à prova? Existem situações específicas em que se pode provar a Deus? Propósitos e pactos têm esse objetivo? que pensam os nossos debatedores? Começando ouvindo o pastor Samuel Silva. Muito bom
2: dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, bom dia, J.R., bom dia aos queridos aqui da mesa, o pessoal que está ouvindo. Então, é, a, gente, a gente precisa respeitar uma linha tênue entre a fidelidade de Deus, à sua palavra, porque ele é fiel à sua palavra, e ao mesmo tempo, a, a, o amor, a misericórdia de Deus, em alguns casos, para com o homem. Tem gente que pega e mistura tudo, coloca tudo no mesmo balaio, né? E acham que porque ele ama e porque ele tem misericórdia e porque ele é fiel à sua palavra, ele vai ser também fiel às pessoas, quase que como um empregado. Uh, de maneira nenhuma a gente pode arranhar a soberania de Deus. Eu estava lendo, relendo esse texto de Malaquias 3, né? Que é um texto que é muito citado no, no, no momento das ofertas, dos dízimos e tal... E que muitas das vezes é usado de maneira errada como uma barganha, né? Se você dizer, maior ofertar, então você vai alcançar e tal a bênção de Deus. E aí, me chama a atenção, depois em casa você pode ler o verso 7, que diz assim, Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Aqui fica claro a fidelidade de Deus à sua palavra. Ó, Eu dei regras, eu estabeleci uh, princípios e com elas com essas regras e com esses prin princípios, eu também liberei promessas. Se você se desviar, você vai perder essa promessa. Agora, se você estiver dentro daquilo que eu estabeleci, ou seja, não foi o homem que estabeleceu, foi Deus que estabeleceu, se você estiver dentro daquilo que eu estabeleci, então o que eu prometi, porque eu sou fiel à minha promessa, vai se cumprir na minha vida. Então, não é bem fidelidade ao homem, é fidelidade à palavra, é fidelidade ao caráter de justiça do próprio Deus.
0: Pastora Sabrina de muito bom dia, nossa menina da mesa de hoje, como analisa esse assunto?
3: Bom dia a todos os pastores, debatedores, bom dia a todos os ouvintes, bom, primeiro precisamos entender do que se trata esse texto, né? Aqui Deus está chamando a atenção do povo jaelita que não estava obedecendo mais as suas leis, né? Aqui você vai entender que o povo estava sendo infiel também, como o pastor bem disse aqui, aos dízimos, às ofertas. Mas, mas o objetivo de Deus era trazer o povo de volta à fidelidade da sua aliança. O coração retornando para Deus, porque o coração do povo aqui havia saído né, da aliança de Deus. Então, essas promessas de bênçãos que eram decorrentes da obediência, que a gente vai ver lá em Deuteronômio 28 e da desobediência, porque também está lá em Deuteronômio 28, é, Deus queria que o povo fosse abençoado através da obediência e da fidelidade. No versículo 9, né, anterior a esse, a palavra vai dizer o quê? Que acontece... O que que acontece com quem está fora da obediência? Então, Deus está convidando o homem obediente a prová-lo, ou seja, a constatar. Deus está falando assim, ó, nas entrelinhas. Faz o que eu estou falando que você vai se dar bem. Você vai ver o resultado maravilhoso em me obedecer. Não se trata de testar Deus, né? Essa primeira pergunta dela aqui, do que, o que que é isso, né? É, como é que... Isso acontece, não se trata de testar Deus. E a segunda pergunta do e-mail parece que é a mesma, mas é diferente, pois ela está perguntando se Deus pode ser colocado na parede. A resposta objetiva nesse primeiro momento é não. Deus não pode ser colocado na parede.
0: Pastor Manuel de Matos, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia,
3: JR. Bom dia aos debatedores,
4: aos queridos ouvintes. Nós precisamos entender, gente, que. É, murmuração e questionar são duas coisas totalmente diferentes a Bíblia nos dá respaldo para questionar a Deus, nós podemos questionar Deus não tem problema com isso, tem gente que acha que não pode questionar a Deus, que Deus vai ficar irritado não existe esse, essa questão na Bíblia, você pode questionar perguntar por quê é, e, e mais outras coisas, o que não pode é murmurar, agora veja bem Deus se move pela palavra a Bíblia é a grande constituição do homem, do reino de Deus na terra a Bíblia é o manual de Deus para nós. Então, não adianta apenas nós lermos Malaquias capítulo 3. A Bíblia não se resume a Malaquias capítulo 3. A Bíblia é Gênesis e Apocalipse. Dentro deste grande manual, existem princípios a serem cumpridos. Existem regras, existem promessas e existem condições também para que as promessas se cumpram em nossas vidas. Então, muitas das vezes a pessoa está dizimando e quer fazer prova de Deus, ou seja, fazer prova da Palavra porque de Deus nós não podemos fazer prova diretamente, mas de tudo que ele deixou escrito, nós podemos fazer prova. Nós podemos reivindicar as promessas, desde que estejamos cumprindo as condições, os princípios que a palavra nos orienta. Porém, esse assunto é muito mais longo do que nós imaginamos e muito mais profundo, que muitas vezes a pessoa está dizimando, achando que vai resolver o problema dela, mas ela não está cumprindo outras coisas que a Bíblia ordena. Então, ela se quebra nisso aí. E, enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso à frente.
0: Bispo Sérgio Nonato, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje.
5: um bom dia, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes, é um prazer indescritível estar aqui mais uma vez e, como disse o pastor Manuel de Matos, esse assunto é muito profundo e nos faltaria tempo para falarmos dele em tão pouco tempo mas, vamos lá você vai encontrar um Deus que está totalmente voltado, preocupado para a nação que ele escolhe querendo usar esta nação como modelo para as outras nações e as outras nações olharem para esta nação e ver que ele é o Deus <risos> e aí nós vamos ver que há um assunto decorrente aí, no livro de Ageu por exemplo, o profeta Ageu que o povo volta do cativeiro está preocupado em recuperar suas casas. Ele vai falar, vocês não estão preocupados com as suas casas, não estão preocupados com o templo, que era a base espiritual para que o povo é, tivesse todas as demais coisas, buscar o espiritual. E o dízimo está totalmente ligado também à vida espiritual. Só que... Quando nós pegamos aqui Malaquias, nós vamos ver um povo que ainda está preocupado muito consigo mesmo e pouco preocupado em, em princípios que Deus estabeleceu. E cada santidade tem o seu princípio, vida espiritual tem o seu princípio, vida financeira tem o seu princípio, estabelecido por Deus. Só que quando chega no versículo 10, J.R., nós uhum. vamos ver o senhor lendo e há uma confusão nessa leitura. O senhor vai dizer assim, olha... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois Fazer prova de mim Se eu Se eu se é condicional Então ele não está falando Faça a prova de mim Deus está confiando tanto no seu taco Que ele vai falar assim Olha, Se eu não abrir, vocês podem fazer prova de mim É meio irônico isso sabe Porque ele sabe que Se você cumprir os princípios estabelecidos por ele é impossível ele não abrir as janelas dos céus. E aí ele está falando, se eu não abrir, vocês fazem prova. Porque ele sabe que o ser humano, ele não vai dar confiança ao ser humano de fazer prova dele. Por quê? Porque ele cumpre com a sua palavra, ele é fiel em cumprir. E ele está falando, se fizer, eu faço. E não vai ser necessário vocês me pôr a prova.
0: São 11 horas e 15 minutos aqui na 93FM. Nosso ouvinte participa pelo 96-803-8319. Gente, é só mandar o WhatsApp aqui perguntas dúvidas sobre esse assunto questionamentos, você não não é, não concorda você tem uma outra perspectiva manda aqui para mim seu WhatsApp é o 96803 e três por exemplo um dos nossos ouvintes diz o seguinte não era o povo que estava em desobediência mas sim a tribo de Levi eles estavam desviando os dízimos e ofertas que eram para a para o órfão Viúvas, necessitados e estrangeiros, por isso Deus, através do profeta Malaquias, chama a atenção deles. Eu trago a fala do nosso ouvinte, que deve ser sempre respeitado, o ouvinte e a fala, mas vocês podem discordar, ou podem orientar, dizer, olha, não é bem isso, não há indícios disso, ou, pelo contrário, dizer, exatamente isso aí, é uma outra perspectiva. Diante dos nossos ilustres debatedores, o pastor Samuel Silva, a pastora Sabrina Stelet, o pastor Manuel de Matos, bispo Sérgio Nonato, a fala do nosso querido e amado ouvinte.
5: É, a verdade, J.R., é que os sacerdotes, por que que Deus chama a atenção dos sacerdotes? Porque eles têm a obrigação de ensinar a lei, de ensinar os princípios, e ele chama a atenção dos sacerdotes, porque eles não estavam, eles estavam se, é, é, é pouco se importando para o que estava acontecendo quando eles como líder, como eles como sacerdote Deveriam chamar a atenção e fazer o povo cumprir Por isso que é direcionado ao sacerdote Que não estava ensinando o povo da maneira que é, tinha que o ensinar problema,
2: O problema era crônico, né? E assim, se a gente for se apegar a esses detalhes Ah, a palavra foi para os sacerdotes, então não atinge o povo Então a gente é. nem lê a Bíblia Porque a palavra foi para Israel, não tem nada isso a ver é. com a gente que é brasileiro Entendeu? Então, na verdade, a, a palavra é para aqueles que estavam, de alguma maneira, a, arranhando uma aliança que havia sido estabelecida por Deus. E já foi bem dito aqui que Malaquias 3 fala especificamente sobre dízimos e ofertas e tal, mas a gente sabe que arranhar aliança a, não é só isso. né? Existem pessoas que não vivem o melhor de Deus, não vivem o cumprimento das suas promessas porque estão afastados da palavra do Senhor, do, dos caminhos do Senhor... E aí, da mesma maneira, né, não dá para Deus ser injusto. Se ele disse que vai fazer a partir de um condicionamento nosso, se a gente não estiver uh, da maneira que ele pré-estabeleceu, a gente não vai receber. Agora, eu queria só chamar a atenção, pra, pra, pelo menos assim, na minha visão, eu não sei se, se na visão dos meus colegas, a confusão se dá muito, assim, uh, a gente fala fazer e prova, é o que está escrito na Bíblia, mas parece que as pessoas entendam, entendem, cobrem, né? Hum. Tipo assim, trazei seus dízimos e ofertas e cobrem de mim. E eu acho que aí é que está a confusão, porque mesmo a gente pregando o que está na Bíblia, dizendo que, ó, Deus está permitindo que você vá lá e confira, quer fazer prova para mim? É isso, é conferir. E aí, ele, ele fez mesmo? Poxa, ele fez mesmo, porque ele é fiel à sua palavra e ele cumpre o que ele fala. A gente prega isso, mas as pessoas parece que entendem de maneira diferente, que elas têm a autoridade para cobrar de Deus. Sim. Eu disse e eu ofertei. Então, agora ele tem que fazer. É, cadê
3: a minha parte, é, né? E, e
2: calma, porque aí a gente é, depende do tempo de Deus. A gente depende de uma série de fatores que estão ligados à soberania do Senhor. Então, a Bíblia não diz para tu cobrar nada. A Bíblia diz só para é. você conferir.
0: Olha, outro ouvinte nosso é. faz a seguinte pergunta: Pastores, o princípio da interpretação da homilética e da hermenêutica faz-se da seguinte forma, pergunta ah, para que foi escrito, por que foi escrito. Então, diz o nosso ouvinte, como aplicar malaquias para a igreja e ainda dizer que o devorador é o demônio e, na realidade, é um estágio do gafanhoto. É o que diz o nosso ouvinte.
3: Eu acho que, primeiro, a gente precisa é, entender uma coisa aqui nessa manhã para o assunto aqui objetivo. Se a gente pegar a objetividade do assunto é Deus está falando acerca de responsabilidade. Ele está falando com pessoas que na, na velha aliança, na antiga aliança lá, no Velho Testamento, seriam os, os responsáveis. Então, os sacerdotes, tribo de Levi, os responsáveis. Hoje, na nova aliança, nós somos responsáveis. Continuamos porque hoje nós somos o que? Sacerdócio santo. Né? Nós somos a igreja. Então, a responsabilidade continua hoje... Sendo nossa, Deus está dizendo para nós, vocês são responsáveis. Então, essa palavra hoje se aplica para quem tem a responsabilidade de saber o que é provar. Eu peguei aqui no, no dicionário significado da palavra provar e é muito interessante porque, às vezes, a gente fala de provar a Deus, mas não entendemos o que significa provar. É um verbo, é claro, né? Então, significa demonstrar a verdade. A autenticidade de algo com razões e fatos. Significa também demonstrar a honestidade daquilo que, que está sendo provado. Significa dar testemunho, demonstração de evidenciar e revelar os propósitos. Que coisa interessante. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui, ó, eu estou te dizendo algo real, me obedeça, anda na minha presença e prova do que eu sou capaz de fazer.
2: É, voltando ao que uhum. você falou né, do devorador e tal, uhum. é, assim é, o, o grande problema é as pessoas pensarem textos na Bíblia né, e aí acabam criando doutrinas que viram seitas e que, né, parece que não, não tem fim. Uhum. O diabo pode ser devorador, sim. Com pode, certeza, pode, é um espírito. Né, pode ser devorador. Agora, eu posso ser o próprio devorador né? se eu sou compulsivo nas minhas compras, se eu sou desequilibrado né? na, na minha administração né? então assim, a Bíblia fala sobre o devorador mas ela não, ela não estabelece um único momento para isso acontecer que a Bíblia fala, ó, existem princípios se você cumprir esses princípios, minha bênção vai estar sobre a sua vida, inclusive a bênção da administração, a bênção do autocontrole né? fruto do espírito, domínio próprio né? Então, uh, agora se eu não tô na, na, na presença de Deus, a Bíblia fala que o diabo ele se iranda, ele fica ao nosso derredor abramando como leão procurando a, a, a quem tragar, ele pode ser devorador sim essa menção tá casos.
0: no versículo ou ouvinte, que diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra a vossa vide no campo não será estéreo, diz o senhor dos exércitos e aí o ouvinte faz essa associação com o gafanhoto Dizendo aqui, ó, como aplicar Malaquias para a igreja, ainda dizer que o devorador é o demônio, enquanto na realidade é Ele fala um estágio, mas é. deve ser uma espécie, espécie de gafanhoto. É
5: porque ele está comparando aí o texto de Malaquias com o Joel, que vai falar dos vários tipos de gafanhotos. Sim. né? E, na verdade, é um espírito, é um espírito, na verdade, eu digo espírito porque ele vai usar a ordem espiritual para. Para que os gafanhotos vá lá e devore, assim como ele usou a ordem espiritual para mentir e entrar na boca daqueles, daqueles profetas, ele diz, eu vou enviar um espírito de mentira e ele usa pessoas, uhum. assim como ele vai usar o espírito devorador usando o gafanhoto. Pô. Uhum.
4: É, é, é a materialização de Satanás em alguma coisa, porque veja, então nós vamos dizer que a serpente não era o diabo. É, pô. Né? é apenas um exemplo, nós precisamos pensar Figurado, nessas coisas. Né? O devorador... É, pode atuar de diversas formas nas nossas vidas, como o pastor falou é. muito bem aqui, nós podemos ser o próprio devorador, mas nós não podemos esquecer que existe sim, Lógico. um princípio espiritual e legalidades, onde Satanás acha brecha para de alguma forma atuar em nossas vidas, através do devorador, que pode ser uma série de coisas. O devorador aqui não tem um nome específico nesse caso. Agora, ele deve tomar cuidado, porque se você quiser ler a Bíblia literalmente falando, a Bíblia será apenas um livro histórico para você. A Bíblia ela tem o literal, mas tem o espiritual. Ela se revela todos os dias, então a gente tem que tomar cuidado com essa comparação. Não, literalmente é um gafanhoto? Sim, era literalmente era um gafanhoto. Mas Deus queria nos ensinar alguma coisa a respeito disso. Agora, só para concluir e voltar um pouquinho na tribo de Levi, eu acho que ele precisa ler um pouco mais a questão histórica, porque a gente está falando do pós-cativeiro. E pós-cativeiro, nós sabemos que no ano 722, 10 tribos foram abolidas. Abolidas entre aspas, porque entra ali os samaritanos, a Síria domina, a gente não tem tempo para falar sobre história agora precisa entender, e essa, essa turma que tá voltando do cativeiro, tribo de Judá e tribo de Benjamim, e alguns que ficaram das outras tribos, então a gente não tem tempo para falar sobre isso agora, sobre a questão sacerdotal, obviamente que a cobrança começa pelo altar, sempre foi, Joel começa assim e Ageu também faz a mesma coisa, sempre pelo altar, agora, se ele quer falar sobre sacerdote, não se esqueça, hum. Pedro diz que nós somos a geração de sacerdotes do senhor, então a cobrança é para todos e dízimo é para todos.
0: Olha, a referência do do, do, do ouvinte que fala sobre esse assunto é para ampliar e dar essa informação para o ouvinte que está acompanhando a gente, né? Hum. O capítulo 1 tem, a partir do versículo 6 até o 14, a lendo só os títulos aqui para hum. ajudar. O senhor reprova os sacerdotes, no capítulo 2, o castigo dos sacerdotes. Então, esta é uma palavra que está aqui, que deve ser encaminhada e lida pelos nossos ouvintes também. E esse texto sobre o qual nós estamos discutindo, capítulo 3 especialmente o 10 e o onze, né? Ele começa no versículo seis ah, com uma referência aos filhos de Jacó. Então tá dentro ah, dessa linha aí exatamente. para a reflexão dos nossos ouvintes. Outra pergunta que foi feita é a seguinte, quando foi que na Bíblia o dízimo se transformou em dinheiro? Pois no início sempre foi dízimo das coisas da terra, do gado e etc. Quando que isso se transformou em dinheiro? É uma pergunta que faz o nosso ouvinte.
5: Oh, 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 oh. Caramba, é, é, gente boa. Oh, 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 irmão, olha só. Vamos lá. O povo, o povo vivia da agropecuária, gente. E o ganho deles era aquilo dali. Eles trocavam, eles era, eles a moeda, pro... era a moeda deles. Hoje a nossa moeda é o débito, é o crédito, é o dinheiro, é o papel moeda. E aí nós trabalhamos com, entendemos que o dízimo é o ganho. Você vai pegar, por exemplo, o provérbio, e aí, Provérbios 3 verso 9 e 10 vai falar, honra ao senhor com toda, toda a, a premissa da tua fazenda o que que era a fazenda hoje é o papel moeda e o que que era a fazenda naquela época eram os
2: bens, todos os bens que eles tinham e adquiriam eu acho que mais do que a pergunta hum. de quando o dízimo se tornou dinheiro eu acho que a, o povo a nossa igreja precisa perguntar é, de fato por que que só são 10% né porque se tudo é dele né tudo que eu tenho tudo que eu sou vem do Senhor porque às vezes eu fico com vergonha eu, eu me coloco assim eu tento humildemente me colocar ao lado de Deus tentando ter uma ótica geral das pessoas e aí eu, eu penso que tudo é meu é igual o dia dos pais né o teu filho vem te dar um presente feliz dia dos pais mas no foi no fundo com teu dinheiro ele te comprou o presente do dia dos pais com teu dinheiro então tudo é do Senhor né? E aí fica uma briga. Né? Primeiro, por que, que eu tenho que dar 10%? Que não... Isso para mim é, representa um contentamento com o nosso pouco. Deus se contenta com o nosso pouco. É, é assim, eu gostaria que você desse tudo. Eu gostaria que sua vida fosse minha. Eu gostaria daquele projeto inicial do Éden. Né? Você no jardim ou passando a tardinha para a gente conversar. Totalidade. Mas você se perdeu. Então, para você não se perder mais ainda. Que você separe pelo menos 10% do que você ganha, para você reconhecer que tem a minha mão nisso aí. Né? Então, é, ao invés a gente ficar é, tentando discutir o, o porquê e quando se tornou dinheiro, quando na verdade ficou muito claro aqui pelo bispo que é fruto do nosso trabalho, independente do que seja, né? É, vamos começar a discutir por que, que eu só dou 10%? Vamos dar 50%, olha, vamos dar 100% para Deus?
4: Na, na minha concepção bíblica, o dízimo é dinheiro desde sempre. Porque depende do seu ponto de vista sobre o que é dinheiro. É, Porque o dinheiro é uma moeda, é moeda de troca é em tempos moeda. diferentes. É uma moeda. Veja, todas as profissões que existem no mundo começou lá em Caim e Abel. Agricultura e pastores. Pode observar que eram o que os dois eram. Dali para cá começa um monte de profissão diferente. Então veja, qual era a moeda de troca? O que se tinha na mão. Isso aí. Mas o mesmo que se entregava de dízimo era o mesmo que se vendia para ter a moeda da época de Jesus, por exemplo, a dracma e outras moedas daquela época era o dinheiro já diferente de hoje, como o dólar é diferente do real, como o euro é diferente tem lugares que você chega em outro país por exemplo, o real não é aceito em lugar nenhum e deixa de ser dinheiro por isso? não, continua sendo dinheiro, então naquela época já era dinheiro? era, diferente moeda de troca, então não confunda dinheiro, porque moeda de troca sempre existiu, e Jacó disse muito bem lá em Gênesis 28, ele falou de tudo o que me vier à mão eu te entregarei o dízimo, ou seja tudo, tudo é bem. tudo, é tudo.
0: O ouvinte nosso contribui com a mesa trazendo Deuteronômio 14. E eu vou ler aqui alguns versículos. Certamente darás os dízimos de todo fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite... E os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Aí no versículo 24 diz assim: Quando o caminho se for comprido demais que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, 25: então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o senhor teu Deus escolher 26. esse dinheiro daloás por tudo o que deseja a tua alma por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, qualquer coisa que te pedir a tua alma come-o ali perante o senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa, porém não desampararás o levita que está dentro de tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo e aí continuam as referências aqui, mais especificamente o versículo 25, versículo 26 de Deuteronômio 14. Vocês entendem que, de fato, esse texto que foi encaminhado pelo nosso ouvinte José Ilmes, ele se aplica à resposta quando que o dízimo passou a ser dinheiro?
5: Claro que não, claro que não. Houve, na verdade, aí um... um, um ele está ele pegando o texto lá de, de Deuteronômio... E, na verdade, ele está esquecendo que lá naquele tempo não existia as indústrias metalúrgicas, o banco, o Itaú, o Santander, o trabalho, o Estado, tá me entendendo? Eles, novamente, nós vamos voltar no mesmo assunto. Eles viviam daquilo dali. E a moeda de troca era aquilo dali, pô. E aí,
4: ele, não, eles...
0: Eu, se eu entendi bem, eu não sei se vocês é. entenderam diferente, mas se eu entendi bem, uh, eu vou levar o meu dízimo em xerem. É. Eu vou levar 10 cabritos, 14 camelos e 15 ovelhas.
3: Uhum.
0: Mas está longe para lá. Então eu vendo tudo isso que eu tenho aqui e levo o dinheiro para entregar a minha oferta em hum. Xerem. É é, foi o que eu entendi da leitura Você do texto. É. Eu, eu entendi errado?
2: Não, está
4: correto.
0: Então, se é isso. Eu, o dinheiro entrou aí por eu, conta dessa. aspecto, Eu acredito aspecto, que seja assim né? Por se uma gente... questão de facilidade Sim, sim. então o visto está é. certo, é que é. o senhor falou que está é. errado Não,
5: não, presta atenção eu, 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 É, quando eu falei que está errado Entendeu que a partir dali isso que seria, daí, não é isso antes aí. Não, uhum.
2: mas é claro que se é distante, claro que podia ser sim, feito. Sim. Não Até hoje régua. a gente tem essa aplicação. Então, tem pessoas que vendem um apartamento. Não hoje uh, e dão não. um dízimo. Tem gente que não, que quer dar o um apartamento. Aí nós como pastores vamos dizer não, mas o apartamento não, não é útil, é é útil né? para então, a igreja. Sobre a facilidade.
5: Sobre a facilidade. Tem gente que o dízimo é alto. Ele não quer levar o dinheiro no altar. Ele uhum. vai lá e passa o débito. Está me entendendo? É uma questão Eu de facilidade. Eu acho que a gente precisa aplicar
3: assim, ó. Tirar a palavra dinheiro. Uhum e botar valores tirar o plural e botar valor aquilo que é valor não importa se você está entregando algo para Deus é isso, o valor agora... é 10% o eu, eu, meu sonho é ser tudista é entregar tudo, é chegar lá é 10% agora o, o importante não é só se é porque que hoje é dinheiro, não é valor, se você botar valor no Velho Testamento você entregava aquilo que era valor para Deus Hoje você entrega aquilo que é valor, se é em cédula, se é em saco de, de lentilha, se é em, em gado, se é apartamento, não importa, é o valor que você está devolvendo a Deus agora, é interessante quando alguém questiona isso, o porquê que ela questiona? Ela questiona porque ela quer entender Para entregar mais a Deus Ou ela questiona porque ela quer reter E quer uma desculpa bíblica Para não entregar Porque o coração que questiona é isso Que também precisa ser uhum. falado aqui uhum. E quando,
5: quando nós entendemos uhum. deixa, eu, deixa eu fazer uma colocação aqui Jota. Quando nós entendemos o que é remissão amigo Acaba todo, toda a discussão Ou seja Nós éramos escravos é, Por natureza pela queda do homem, nós nos tornamos escravo por causa do pecado. Então, tudo nosso por ser escravos era dado ao nosso dono. Agora vem o nosso irmão mais velho, nos compra, vai lá. Nós somos redimidos, nós somos comprados por esse irmão mais velho. Ele fala assim, agora eu não quero tudo mais, porque trocamos de dono. Você não é mais do inimigo, do, 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 do diabo agora você é meu você não precisa trazer tudo, uhum. tudo é teu planta, colhe faz, trabalhe, ganhe dinheiro só me traz 10% caramba, quando nós entendemos essa remissão, caramba é tão fácil se liberar para Deus é tão fácil saber assim caramba, eu, não, eu, eu, eu troquei de dono o meu ex-dono me explorava e agora o meu novo dono me deu tudo e eu trago só 10%.
0: Ouvinte traz uma outra perspectiva para ouvi-los aqui também sobre a questão da tribo ou das tribos. Uhum. Ele diz, mas hoje não existe a tribo de Levi, hoje não existem levitas. O que, que nós podemos explicar? Veja, irmãos, é explicação, precisa, porque sim, claro. vocês sabem muito bem que existe muita confusão sobre esse assunto. Existem é, lugares em quando esse assunto vai ser tratado na comunidade, na igreja, é um campo de batalha. Muita gente Sim. participa sob ameaça ou sob promessa. Então, olha, vem que você vai ter, vem que você vai ter, vem que você vai ter, vem que você vai na ter. Porta. Chama fulano aqui, o que você fez? Eu dei e tive, eu dei e ganhei, dei e ganhei. Então, existe uma o outro é o seguinte, se você não der, você vai morrer, não é, morrer. então estou usando só duas expressões aqui, ameaça e promessa e o que a gente precisa trazer para a igreja é a bíblia então por isso que às vezes a pergunta pode parecer básica mas ela é, ela representa é. um grande número de pessoas que dizem assim, eu não estou entendendo então, é o tempo dessa explicação de dizer, olha, isso quer dizer isso, assim, como se é na escola bíblica, né? Uhum. Isso é assim, isso é assim, e tal, funciona assim. Então, por exemplo, esse aspecto que, que envolve a questão de tribos é uma, é uma pergunta recorrente. Mas, peraí, quem são os levitas hoje? Quem é que está de vida exclusiva para o ministério, né? Que era o caso deles. Eles não podiam plantar, eles não podiam ter uma vida que a gente chama hoje de secular... Eles viviam exclusivamente para a adoração, para a condução do culto. É isso mesmo. Estou só introduzindo aqui Sim. o assunto é, para ouvir. Eu os, tenho, eu tenho um texto para ler, claro,
5: se me permitir. Hebreus 7. Porque esse meu Kisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança do rei, o abençoou a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de, da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo o princípio de dia nem fim de vidas, mas sendo feito semelhante ao filho do Deus, permanece sacerdote para sempre só um minuto para sempre. Ah, aqui, vamos lá. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos, a lei requer do sacerdote entre os descendentes de Levi, que receba o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha promessa. Ou seja, ele não era da linhagem de Levi, recebeu os dízimos. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não era, não tinha sido gerado, então nós vamos ver que independente de tribo independente da do, da, da, da instituição da lei, na tribo de Levi já tinha alguém que entregou dízimo, então é, não é necessário a gente se apegar à institucionalização da tribo de Levi mas sim ao que Abraão fez, e hoje ele diz, e hoje vocês trazem aquele que vive. Quando nós entregamos o nosso dízimo, não é pela instituição de lei, não é pela obrigação, não é pela ameaça, mas simplesmente para quem eu estou
2: levando. É, pelo que eu estou entendendo, uhum. a gente está desdobrando o assunto e aí a gente agora está falando de um dízimo que é direcionado a um sacerdote. Certo ou errado?
0: É, é porque quando diz trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa e a referência de que os dízimos eram entregues para que os levitas pudessem administrar ok
2: então, porque assim, eu entendo que podem acontecer duas situações a primeira situação que é a comum que é aquela que a, a grande maioria conhece, que é o sustento da casa do senhor, e aí os sacerdotes é que administram isso, eu por exemplo quando, quando a gente celebra o dízimo e a oferta na nossa igreja uma das palavras que é comum eu dizer é olhem a volta. Olhem a volta e vejam a aplicação daquilo que vocês estão ofertando. Porque, infelizmente, é só um parênteses, a gente vive dias onde pessoas dizimam em lugares e elas não conseguem ver a aplicação daquilo que ela dizima. Exatamente. Infelizmente, tem isso. Então, eu, eu costumo dizer, ó, olhem a volta. Nós, <risos> nós somos os sacerdotes e temos temor a Deus na administração de tudo que vocês entregam aqui. Ponto. Mas tem uma segunda situação que é um dízimo é, direcionado a um indivíduo. E aí fala muito dos sacerdotes, fala-se fala muito da tribo de Levi, o pastor falou aqui de Melquisedeque. É, por exemplo, eu, eu já tive a oportunidade de viajar com o Ministério Nova Jerusalém para o Japão e ficar 17 dias lá, ministrando. Todo dia numa igreja diferente. Aí, é, lá, eu fui sustentado. Uh, irmãos saíram dos seus apartamentos para que a gente pudesse dormir nesses apartamentos. Eles me levaram para tomar café, me levaram para almoçar, me levaram para jantar e além disso eles ofertaram na minha vida. Eu me lembro que acontecia assim, de um irmão passar num apartamento e levar a gente numa loja de eletroeletrônico, né? E no Japão isso é o top e falar assim: "Pastor, pode escolher o que você quiser aqui". Né? Pessoas ofertando e dizimando na nossa vida mas muito porque elas viam a dedicação ao ministério durante 17 dias eu saí do Brasil eu deixei de fazer aquilo que eu normalmente faço e me dediquei à obra do Senhor ali naquele país e as pessoas entenderam, é um levita é alguém que está servindo no altar e que é digno desse sustento então uh, eu acho que tudo que é natural tudo que acontece com o esclarecimento da Bíblia não tem confusão, né? Eu tô vendo o pastor se dedicando e ele tá todo dia lá, tempo integral, que não sei o quê, papapá, uh, uh, lógico, o dízimo é a igreja, essa é a instituição, e aí uh, o pastor são outros 500, mas se eu sinto no meu coração o desejo de abençoar esse pastor, de ofertar na vida desse pastor, eu também não vejo problema. Eu nem sei se foi exatamente o que o nosso ouvinte abordou, mas eu aproveitei. Né? Para também, pelo menos da minha hum. opinião, e trazer às claras a possibilidade da gente ofertar e dizimar além da instituição igreja, mas de uma obra. Aí é, eu posso abrir o leque e falar de obra missionária. A gente tem campos missionários que não são exatamente uma igreja, mas que você vê que são levísticos. Vou fazer
0: uma é. pergunta para todos, e não precisa ser uma resposta pessoal, mas é uma pergunta para todos. Qualquer um de vocês pode responder se quiser. Pode parecer. É, estranha, mas eu estou tentando ajudar a responder as dúvidas dos nossos ouvintes. O pastor ou os pastores da igreja, eles também são dizimistas?
3: <risos> Bom,
5: Pode ser pessoal? Com certeza. De forma pessoal, eu,
3: meu marido somos e todos os nossos pastores lá somos, é, são, porque a gente vê o fruto não é
1: porque você é o princípio entende do exemplo, essa princípio.
5: É. ninguém pode viver o que não o que não viveu o que prega tem que pregar vocês entendem que essa é uma dúvida e
0: talvez seja para muita gente a ideia que ah, o dízimo é dinheiro para o pastor e dá a impressão Sempre. de que o próprio pastor <risos> não é parte desse todo entende? quando uhum. o pastor quando as pessoas entendem compreendem que o pastor é parte desse todo, de que todo, de todos os dizimistas, do grupo de dizimistas grupo de ofertantes, pessoas que contribuem que doam para a obra de Deus quando se compreende isso, esse tipo de observação, ele deixa de ter aquele peso original Sim. vocês que não, peraí, está dando dinheiro pro pastor, peraí, o pastor também tá dando dinheiro tá dando dinheiro para quem? Então, tá certo? ele tem um salário que alguns chamam de congruas ele tem uma remuneração, Não, mas... ele precisa se manter e desse dinheiro que ele recebe ele também separa a sua contribuição, isso aí, isso aí. entregue à igreja, enfim... É isso, irmão? Só para poder ajudar Só daquele
5: que recebe não, JR ele, De tudo que ele recebe sim, Porque eu, por exemplo, eu dou dízimo Da empresa, eu dou, dízimo, eu dou dízimo de, é. Dois, é. Eu dou dízimo de é. E, é eu e, e não, assim, não, infelizmente é. Aproveitando essa deixa Infelizmente você vai encontrar Mesmo uns pastores Que precisam Ser libertos Se porra. É, né? Precisam sim. ser libertos sim, né? Porque sim, sim. como é que o cara prega de dízimo E não entrega dízimo? Ele precisa hum. de libertação é isso que ele precisa.
3: Agora eu entendo uma coisa. Por exemplo, há pouco tempo, no final do ano passado, precisamos fazer um telhado novo na igreja. E nossa igreja não é muito grande, ficou 10 mil reais. Levantamos esse valor e em duas semanas a igreja viu toda a obra sendo feita. Nós tivemos até ausência de culto pelas chuvas, porque ficou céu aberto. E a igreja foi em massa lá. Então a igreja viu. Então a igreja também, quando, como o pastor falou aqui, olha ao redor quando a igreja vê o exemplo dos seus pastores que vem do altar... É uma igreja e o próprio Espírito Santo gera nos corações o que é gerado no altar. Que parte do altar para a igreja. Então, lá na igreja a gente tem um princípio. Nos, nos envelopes não tem nome de dizimista, é uma questão nossa. Lá não tem nome do ofertante. E a igreja tem acesso. A gente comprou um sistema. A igreja tem acesso como se fosse um extrato. Quem quiser, ninguém nunca foi. Mas, se alguém quiser saber o que está sendo feito com, com aquilo que ela entrega, né, tem essa transparência, tem essa, esse acesso. Por que, por que isso? Porque hoje está difícil. Tem pastores que, que têm maus exemplos, péssimos a gente vê, uhum. e pastores que são retos. Certo. Então, pois não, pastor. Essa pode questão
4: não. De, é, do dízimo, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, na minha opinião, é que só, ela só vai dizimar do que ela ganha. Se ela não tem renda, ela não é dizimista. É preciso entender isso. Segundo. O dízimo é do Senhor, ele pode passar por pessoas, ele passa por pastores, passa por levitas, mas é do Senhor. A terceira coisa que eu observo é que dízimo eu não posso administrá-lo, dízimo é do Senhor. Então na minha concepção bíblica, dízimo eu não faço o que eu quero. Eu, por exemplo, não posso servir a Deus numa igreja e dizimar em outra, é aquela velha expressão, eu não como num restaurante e pago no outro. A oferta eu faço o que eu quero, é do, é do que ficou para mim, eu entrego na vida de quem eu quiser, dou para quem eu quiser, agora o dízimo não, o dízimo é entregue no altar, na casa do senhor.
0: Aí o senhor começa a responder a pergunta que faz um dos nossos ouvintes, e por hipótese eu vou dar um nome aqui, só por hipótese, tá? O Alex tem um dízimo de 10 mil, ah, ele pode distribuir por 10 igrejas ou tem que dar ah, tudo sim. na igreja dele?
5: Ele, ele procura um médico que está precisando lá atender ele e quando ele acabar de ser atendido ele vai lá no outro hospital e paga não, entendeu? é sentido. impossível como é que ele é tratado, cuidado, orientado né? é, 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 por pessoas de uma igreja então, e acha que eu tem vou, que dividir vou, vou, Sabe... vou
0: interagir, tá bom? Claro. Aí eu sou Alex agora, uhum. beleza? beleza? mas pastor é o seguinte tem um amigo meu que é pastor
5: hum.
0: e ele é de uma igreja muito humilde eles estão fazendo uma campanha para botar o teto então. lá da igreja, que hum. caiu com a chuva. E eu, eu posso, assim, por exemplo, o, o meu dízimo, eu posso dar assim, é, 50% aqui. Sou o Alex, tá? Uhum. E quero dar o outro 50% para ajudar o meu amigo lá da, igreja uhum. da igreja mais, mais
5: humilde. É, é isso, estou dando uma ilustração é, bem é real. real. Eu vou falar o assim, olha, Eu sou o pastor humilde, do né? Alex, eu vou falar assim, eu Alex. O Alex. É, Alex, é bem louvável a sua intenção de ajudar o outro pastor faça isso mesmo mas não toque no seu dízimo coloque seu dízimo nesse altar pegue do seu dinheiro uma oferta especial e isso. dê lá pro deixa, pro deixa, pastor deixa,
0: deixa eu ver se eu, se eu entendi é, o Alex ele ganha 100 uhum. 90 é para ele ofertar pro amigo botar o teto na igreja e o 10% para ele continuar fiel ao senhor na, na igreja é isso. dele. Isso então, é o Alex, dele, é. o Alex aí tem 90% da receita dele, do dinheiro que ele ganha. Para poder botar o teto e tudo quanto é igreja. E quantas igrejas não, que são? É não, então, não, é o então, quer Então, logo o, nos 10? O dízimo é do Senhor é. e o 90% é para eu administrar. Na, na, na verdade, é eu tenho até uma isso concepção aí, diferente.
4: Eu diria que o 100% dele está com ele, porque 10 não é dele, é do Senhor. Se não é meu, eu não devo nem tocar. Sim, do, o que do, sobrou do 90, é 100. meu então Aí eu faço o que eu quiser que se diga e isso
5: tá atrelado a uma conversão o, 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 Jardim, é, isso está atrelado a uma conversão agora deixa, cara, mas, eu estou
0: eu, eu tô assim, tô caminhando com vocês mas, assim, mas eu acho que é, tem muita informação também aqui, Aham. pra sim, gente poder sim. assim e isso é instrução, porque são perguntas claro. vocês sabem, vocês já ouviram não, perguntas começa várias com vezes mas é aquela coisa assim e eu fico muito muita dó, eu vou dizer dó para não dizer uma outra palavra do, do pastor de qualquer igreja que pede a um membro de outra igreja é, para entregar é, o dízimo é, 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 na igreja é, é, dele, eu acho pastor, que se esse o é o seu caso você não deveria nem aceitar porque isso é uma coisa muito séria você está ensinando um princípio que contraria o o princípio.
5: Oh, Exatamente. Deixa eu dar é um isso. testemunho rápido. É testemunho ou tive... é testemunho? Não, é Samuel, testemunho. Samuel, não tá falando O Samuel, tá na fila é testemunho. é testemunho. Eu já tive um problema, eu já tive, assim, isso acontece, eu, eu não sei se é só lá na, na, na Ibenese, uhum. mas acontece, de pessoas vir de outra igreja, ô bispo, eu tô com um dízimo aqui, mas eu não sou daqui, eu queria entregar, é, 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 é curto e grosso, não pode a senhora volte é lá aí. e entregue lá. Ah, mas eu tô passando para cá, mas a senhora ainda não passou, a senhora não foi abençoada lá pelo teu pastor, não foi liberada, não saiu do hall de membro, então a senhora volta lá e entregue o seu dízimo lá. Outro detalhe, uma pessoa trouxe um dízimo e falou assim, ô o, o, o bispo, eu trouxe aqui o dízimo, daqui é de uma menina que tá presa lá na, na, no presídio tal, ela mandou o dízimo, eu, peraí, eu tinha posto a mão e falei, peraí, ela está no presídio. De onde veio esse dízimo? É de quê? É proveniente de quê esse dízimo? É, não, que ela tem uma casa de prostituição. Falei, tu pode voltar com o teu dízimo e entregar ela lá de volta. Aqui não tem, aqui não tem parte com isso, minha filha. Pô, mas ela vai ficar chateada. Eu não tenho nada que ficar chateada. Você avisa que aqui não recebe, pô. Não recebe, pode voltar. E ela ficou meio sem graça, pegou o dízimo. Então, assim, a gente precisa levar a coisa a sério. Isso é eu, só sério? Que, eu só
3: queria dar uma, uma palavra se puder rapidinho, é assim o que o pastor falou é certo, resumindo é, 10% de tudo que você ganha, isso inclui décimo terceiro, férias, premiação, extra, dinheiro que vem na tua mão de alguém que te devia, tudo. 10% é do Senhor e 90% é seu para você usar 100%. Agora, você que tinha um dízimo de 100 reais e era fiel ao Senhor, o Senhor te prosperou. Hoje você tem esse dízimo que era 100 reais, se tornou em 10 mil e agora você questiona se dá, se não dá, então na verdade o problema não está no no valor, tá no seu coração aplicado dentro do valor que hoje você ganha, você tem que ser fiel no pouco, sobre muito que o senhor coloca e continuar sendo fiel onde o senhor te O Ouvinte
0: dizendo o dízimo é para suprir as necessidades da igreja, mas na minha igreja tudo que vai fazer tem campanha e, e sustenta as necessidades dos irmãos e todas as obras que vai fazer é campanha para tudo e aí a gente precisa de dar um, dar um esclarecimento que é, é, é bem administrativo né? É meio chato isso, mas assim, você tem um orçamento que é fruto do seguinte: olha, é, nós vamos ter o, o custo é, para manter a igreja esse, ele precisa de ter uma receita assim. Às vezes fica abaixo. Às vezes, fica acima. E muitas vezes empata. E se empatar ou se faltar, não vai ter dinheiro para comprar o ar-condicionado. O ar-condicionado, dá um exemplo de ar-condicionado. E tem que fazer uma campanha, é, é, é uma receita extra para ter isso aqui. Muitas vezes ela é parcelada, ela é dividida uma campanha de, ó, de seis meses. Então é uma forma de facilitar o processo de alguma coisa estar fora do orçamento. Se tiver no orçamento e se tiver a entrada igual ou, ou maior, funciona. Se for menor, por exemplo, a demissão de um funcionário, funcionário, CLT carteira, a demissão implica num custo disso aí. Ah, deu um problema elétrico, deu um problema, deu um curto circuito na igreja, deu um problema. Isso é uma coisa que está fora, está dentro daquilo que a gente chama de não previsto, embora os melhores orçamentos tenham uma previsão para outros, entendeu? Para calamidades, problemas e tudo, mas nem sempre se consegue administrar eu isso. Acho que Samuel, x... é isso? Acrescenta é, aí, por favor, querido. Eu acho querido. que
2: o X da questão foi exatamente a tua fala, né, que é de é sobre a administração, né? Talvez uma, uma bênção que precisa ser derramada sobre as igrejas é essa benção da administração. Isso. Tá? Aí. Porque, por exemplo, a gente estava falando de dízimo na igreja local. Por que dízimo na igreja local? Porque, por exemplo, na Nova Jerusalém a gente tem aí, sei lá, mais de 40 funcionários. Então eu tenho uma folha salarial mensal a ser paga. Como é que eu pago isso? Eu pago isso com os dízimos. Os dízimos que, que são entregues pelos membros da igreja, pessoas conscientes. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem que se deparar com um que dizimou em março e não dizimou em abril. Isso aí. Mas, querendo ou não, para a gente fazer pelo menos um planejamento, a gente vai. Quem são os dizimistas fiéis da nossa igreja? Então, em cima disso. A gente consegue Criando estabelecer a entrada. Por isso é que se você é membro daqui, você dizima aqui, porque a nossa administração, ela vai, ela, ela vai ser baseada é. em cima do teu dízimo. Ponto. Agora, como o JR falou, aparece uma coisa extra. O meu dízimo, o dízimo que eu recebo mensalmente, ele não consegue comportar aquela situação. Aí eu vou e faço uma campanha. Só que aonde é que eu quero chamar a atenção? É que tem gente que faz, campanha, Só faz sempre. campanha aí o planejamento nunca existiu é. porque o cara, é, é uma coisa até de compulsão porque se a gente for trazer pra nossa vida pessoal, eu ganho x reais por mês eu tenho que pagar luz, gás blá, 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 aquilo ali, e aí de repente dá para comer uma pizza no final de semana agora se o JR me liga e diz assim pô, mas vamos na churrascaria, uhum. não dá ah, não, eu vou, e aí depois eu faço o quê? eu fico pedindo ajuda? Eu chego aqui no debate, converso com os irmãos e faço uma campanha aqui, porque afinal de contas eu quero ir na churrascaria. Não, eu tenho que dizer para o JR, não posso ir. Então tem hora que tá calor, pastor. É, mas não dá para botar o um ar-condicionado. Vamos orar, vamos esperar. Então, uma campanha aqui, uma campanha ali, a Nova Jerusalém, na nossa igreja, a gente não faz campanha. Né? mas assim, eu entendo é. que é um direcionamento de Deus para algumas pessoas, mas que seja específico é que não né? pode ser confundido com a promoção é, ele ah, está sim.
0: falando aí, a, sempre a... faz campanha, é, e é, esse é, é o problema é, eu, eu, sempre, eu sempre penso muito na palavra sempre e na palavra nunca <risos> Porque nem sempre é nunca e nunca e nem sempre. Nem sempre é Muita coisa. Entendeu? Sempre. Então a gente tem que... Mas assim, mas tem gente que faz exatamente isso. Existem comunidades que fazem campanha o tempo inteiro. Ou porque é um orçamento apertado, ou porque é um fato novo, ou porque é um ano de construção, alguma coisa assim. Quer dizer, tem, tem as épocas assim que são uh, específicas, né? Especiais. Mas claro, não se pode pensar nisso o tempo inteiro. movinte um ouvinte nosso diz, o Alex pode dar uma oferta na igreja do amigo, mas aí tem que dar o dízimo no altar onde ele congrega. O pastor que pede o dízimo do membro de outra igreja para entregar na sua, mesmo que tenha necessidade, ele não tem princípios, diz aqui Isso uma de é, nós ouvintes. O Alex é virou um exemplo aqui, é, né? O, é. o, o Alex, o Alex. Então, a gente está discutindo aqui um, um tema, e eu quero agradecer os nossos ouvintes pelas muitas perguntas encaminhadas através do nosso WhatsApp, 968038319. Você tem com a gente, no debate, essa ponte, né? Essa forma de você comunicar expressar uma dúvida que você tenha sobre um determinado assunto. E às vezes é uma dúvida que a pessoa fica com vergonha, com vergonha de falar, porque tem gente que responde muito bravo. E a gente tem que ter a paciência, porque às vezes a pergunta pode parecer ofensiva, mas ela é uma pergunta de alguém que já foi ofendido. Sim. Então a pessoa está assim, tá reagindo a alguma coisa. E quem faz pergunta também deve procurar ter a doçura para poder colocar as coisas de uma forma suave e não acusativa às vezes você assim, mas tem pastor que tem. lógico que tem e tem igreja que tem, claro que tem mas tem os que não são, tem os que não Eu tem sei. tem as pessoas que são sérias transparentes, acho que a gente precisa evoluir muito no quesito transparência acho que a questão da responsabilidade é, da, da administração na igreja é uma coisa muito espiritual e que a gente precisa cuidar para que as pessoas possam entender, olha aqui, é, aqui o negócio é sério não é, não é que não erra Errar faz parte, infelizmente, do resultado do pecado na, na nossa vida é. Mas que faz tudo para acertar de maneira correta E o que se recomenda a pastores Que eles não sejam os que vão decidir o que fazer com o recurso Porque quando ele, pastor, é quem decide Pesará sobre ele também a cobrança Agora, quando se tem um grupo de pessoas, tem uma administração uh, maior, e que você tem pessoas de, de, de várias uh, histórias, e aí, essas pessoas que administram, então você pode ter uma contribuição. É muito complicado. A solidão pastoral, ela é um assunto que deve estar na nossa pauta. Mas a solidão na gestão dos recursos é um perigo. Especialmente, quando o, o imóvel está alugado em nome de pessoa física, quando os bens da igreja, automóveis, por exemplo, estão em nome de pessoa física e não foram doados, tá certo? Uma coisa é que o meu carro está aqui, esse carro é meu, mas está à disposição da, da igreja. Outra coisa é eu comprar com dinheiro da igreja um carro para mim e dizer que é da igreja. E essas questões que às vezes chamam a atenção das pessoas, a gente precisa ter muita clareza e cuidado com isso. Gente, tem coisa que que pode achar que é mais fácil, mas fica caro, fica caro. É melhor manter a simplicidade, o cuidado com tudo e, claro, transparência. Porque ainda que seja isso aqui que eu acabei de, de, de dizer, mas a liderança da igreja sabe e concorda, então não é uma decisão unilateral. O perigo é a decisão solitária que pode conduzir a erro, infelizmente. Este é o debate 93. J.R. Varga, na 93 FM. Muito bom ouvir os nossos debatedores sobre esses assuntos falando aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado, Pastor Samuel Silva. Um forte abraço, meu irmão.
2: Eu te agradeço. É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus, né? E ainda mais um tema que é tão é, polêmico, mas que é necessário de esclarecimento. Que Deus abençoe a todos, as nossas igrejas, que a gente prospere cada vez mais ganhando almas para Jesus.
0: Maravilha, muito obrigado, pastora Sabrina Stellet. Deus abençoe sempre, pastora.
3: Amém, eu, eu que agradeço mais uma vez estar no debate, um abraço para o pastor Samuel, pastor Manuel e bispo Sérgio, que eu estou conhecendo hoje aqui, é uma alegria. Um abraço para a minha igreja, Igreja Caráter de Cristo em São João de Meriti, para o meu amado marido que sempre está comigo, pastor Cristiano, meus filhos, toda a minha família e minhas ovelhas. Um grande abraço. Amanhã estaremos no culto, quarta do avivamento às 19h30. Te espero lá.
0: Pastor Manuel de Matos, obrigado. Um abraço, meu irmão.
4: Eu que agradeço sempre o carinho de poder estar aqui. Aprendo bastante. Hoje, em especial, JR, ah. eu quero dar os parabéns e dizer o quanto eu louvo a Deus pelos 64 anos da nossa denominação, fundada pelo saudoso missionário Manuel de Mello, que deixou uma história linda eu faço parte dela, quero louvar a Deus pela vida de cada membro da igreja Brasil para Cristo em todo o território brasileiro e fora também. Fora também. Deus abençoe e fora você. como é que é o nome? Fora aí é Chile para Cristo, Argentina ah, para Cristo, ah. mas tem a marca do Brasil para Cristo. Mas eu eu, eu
0: conheci eu conheci a igreja lá na Pompeia. É pastor Paulo Lutero. Não é, é, não é uma igreja, né? Lá, lá é, 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 é um negócio é, extraordinário, é
5: assim. incrível. A Bispo Sérgio
0: Nonato, muito obrigado, Deus abençoe sempre.
5: Também quero agradecer pela oportunidade de estar novamente aqui, um abraço aí para nossa igreja. E para minha esposa e para o pastor Manassés, que está nos ouvindo. Deus abençoe.
0: Maravilha, muito obrigado a você que nos acompanha. Parabéns aos nossos queridos e maravilhosos ouvintes. E hoje, pastores, esposas aniversariando, né, Marcela?
1: Pastor Salvarino Nogueira, da Assembleia de Deus Ministério Amor e Fé em Paraíso. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Chirleia e pastor José Ivaldo, da Assembleia de Deus em Itaúna, além São Gonçalo. Beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora esquece de compartilhar essa live do Debate, não. Até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permite Que organizar. assim
0: seja. Muito obrigado a você, ouvinte, nos acompanhando aqui no Debate 93, na Rádio 93 FM. Nós estamos no nosso aplicativo o app da 93, no site rádio 93.com.br. E o debate também está em todas as plataformas de streaming. Onde você pode procurar lá, Debate 93, vai procurar pela data, ou pelo. Vai... É data, né, Marcela? No stream é data. Hein? É o quê? E sim, mas aí debate 93. Mas se ele quiser procurar, ele vai. A, a descrição é pela data: debate 93, no dia 1 de março. Ele vai no primeiro. Não?
1: É, agora tá com tema. Tá e com é, tema. É... Aí, na verdade, o que vai sendo colocado é do último para baixo. Então, vai é, aí é o assim.
0: tema: não tem a data. É, não não, não tem a data, contra... tem um tema. Então tá ótimo, melhorou mais ainda. Ficou mais extraordinário, como sempre. Vai procurar pelo tema e você vai fazer uma pesquisa passo a passo, porque aí acho que não permite a busca, né? é isso, né? Muito bem, nós vamos orar juntos, irmãos, vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus em oração, clamando ao senhor por sua misericórdia e graça, pedindo ao senhor que nos abençoe, que nos acompanhe, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados,
2: orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso pai, te louvamos, ó Deus, por esse dia, obrigado, Deus, pela oportunidade de falar da tua palavra para tanta gente, senhor, obrigado pelo tema, de hoje, Senhor, onde a gente pode falar um pouco sobre adoração, Senhor. Porque quando falamos de oferta, quando falamos de dízimo, sobretudo falamos de reconhecimento da Tua grandeza na nossa vida, Senhor. Nos ajude a dar frutos, Senhor, porque quando a igreja dá fruto, não tem polêmica. Quando o pastor dá frutos, a igreja entende e cada vez mais se entrega e entrega aquilo que tem recebido, porque vê a Tua poderosa mão repousando sobre o ministério, Senhor eu quero clamar por cada irmão que está ouvindo, ó Deus, a, a programação aqueles que estão enlutados aqueles que estão acamados aqueles que estão entristecidos, Senhor Deus, em nome de Jesus, visita os teus filhos Senhor, que eles recebam bálsamo que eles recebam consolo, Pai que eles recebam a tua palavra te agradecemos pela vida de todos os que estão Completando mais um ano de vida Em especial o pastor Salvarino Nogueira O pastor José Ivaldo Ó Deus, obrigado pela vida dos teus filhos Senhor, que seja um dia de bênção, Um dia de muita alegria, Senhor Ó Deus, na vida de cada um dos teus servos Continua falando conosco, Senhor Nos ajudando em tudo que vamos fazer ainda No dia de hoje, nós te pedimos Em nome de Jesus, amém e amém Que
1: Deus Te
0: abençoa